0: Здравствуйте, друзья евреи! У нас урок из цикла еврейское поведение. Сегодня наш урок называется ⁇ Зависть ⁇ Одно слово ⁇ зависть ⁇ Я вдруг вспомнил, что есть такой роман у Юрия Олеши. Ничего общего с романом Юрия Олеши. Сегодня зависть будем ругать. Зависть по недельному разделу ⁇ «Корох». Понятно, что если корах, то и зависть. Если кто знает... Историю эту, а я уверен, что большинство из вас знает эту историю из книги Бомитбар, это очень нехорошее чувство, сродни ненависти. Сродни ненависти. Да этом вот мы сегодня будем говорить в течение, я бы сказал, часа. Если нам дадут. Книга Бамидбар 16 глава, 1 стих, прямо так начинается. «И взял корох». В лаках, да? В лаках корох. «Взял корох». Это, вообще на самом деле, такое развернутое предложение от этого начала рассказа о бунте Короха. Мне нравится слово «бунт», «восстание», «бунт». «Бунте Короха» двоюродного брат Моше. Там развернуто предложение, на три стиха его хватило, если не больше. Вначале взял Корох, и сын такого-то, такого-то, дальше, и такие-то люди с ним. Второй, второй стих пошел. и Взял Корох и поднялись перед Моше, против Моше. И потом собрались против Моше. Такое предложение. Раша спрашивает, кого взял, отвечает – взял самого себя. По-русски так не говорят – взял корок самого себя. Но и по-русски можно сказать, какой смысл всего этого. Так мы говорим по-русски – взял и пошел, взял и начал спорить. Взял – это, значит, проявил активность некоторую юзма со своей стороны. Активность. Получается, что взял себя, Раша, для чего он взял себя, для чего он все это начал? Для того, чтобы вызвать раскол. Раскол, А это для чего? Чтобы захватить власть Куэнства. В данном случае Куэнство – это куэн, священство священный э, служб, которая шла в храме при помощи Куэнов, Левиим. Э, Моше был Леви, из, из колена Леви. И Аронова родной брат тоже, так получилось. Э, оба они были из колена Леви. А игородный брат э, Горх тоже был из колена Леви. Но из другой семьи из не двух семей, из Кегат, себя кигат, И он решил, что вообще власть полагается ему, а не Арону, такая духовная власть, а потом вообще власть ему полагается, а не Муше. И царство, и священнослужительство, а не с... Он решил взять себя. Вот для этого он сделал раскол. Мираж продолжает. А что его подвигло на бунт против Муше? Это часть зависти. Он подавидовал его положению ему обидно, что главой на семьей Кеат, так пишет Раши э, в одна, одна из семи в, в колени Левии, муж и назначил не его, а Эль-Сафана бен э, посол Всевышнему, кстати, и сказал Корах, ну это Савараша, и сказал Корах, вот я восстаю против него и отменяю его указ. Его в данном случае Всевышнего? Как видим, зависть стала причиной бунта Корха и кончил он печально. Мы переводим бунт, я перевожу бунт, на самом деле там написано Махлокет. Махлокет, ссора, скандал, спор. Ну, только на повышенных тонах. Махлокет. Махлокет бывает хороший, да? Спор между двумя мудрецами на тему Торы, когда они его делают его не просто ради истины, а именно руководство с любовью друг к другу, кстати, вторая немаловажная вещь. То в данном случае я буду укреплять бунт, чтобы не было никаких других. Размышление на эту тему, и каким способом он вел пропаганду, когда сейчас только говорили, поднялись они перед Мошей, все люди Короха собрались против Мошей, каким способом он вел поднятие людей, пропаганда, при помощи отказа от Всевышнего, он сказал, что Всевышний это не самое главное этой жизни, и мы должны сами устанавливать эти законы, и в принципе, поверьте мне, он был прав. Тор ведь не на небе, а на земле, и законы устанавливаем мы так он и предложил, давайте ставлюсь законами. Это отдельная тема, очень интересная тема. Так было сказано э, в том месте, э, в Тракаде Брахот, сказано о том, что Всевышний даровал Тору, что, да, даровал Тору, вообще все время дает ее, и э, евреи ее принимают, и принимают, и сказано, что устанавливают законы, и не на небе она, вы помните, спор между мудрецами, и когда Раби ашо сказал, что один из споров пошел на, на тему, на одну из тем, э, еврейского закона Аллахи, он сказал, что у меня есть доказываться того, что я прав. Сейчас небо подтвердит, батколь называется, голос небо, и голос нету, сказал, конечно же, Раби Ашо. А мы с Тусталин Тора не на небе, она здесь у нас. А раз здесь она у нас, то э, вы меня извините, мы ее уставлю Вот Кора сказал, что она у нас. Так заодно, чтобы мы не смотрели, что э, на таких людей, на отрицательных людей, начиная слова начиная вообще со всех забрать и сам и так далее, вот, в частности, Корах, ой, на Адама решен, ой, как он поступил плохо, мы поступили лучше. Что это вдруг мы поступили бы лучше? Теоретическая база есть, все нормально. Э, торни на небе, мы ему законы, И поэтому то, что Маша установил, не совсем верно. А если вы думаете сейчас, э, что есть возражение такое сходу сразу же сказать, как же нужно принимать тору Моше? согласен с этим, но то обоснуйте, пожалуйста. Корах требовал обоснования. Так или иначе, я сейчас не собираюсь давать ответ на этот вопрос. Он сказал, что веру, веру Всевышнего остается с нами, но отказ от усновления Всевышнего, который сказал, например, что, что? Эль-Сафана Бенузиеля над Кегатом поставить, Мошен он сказал, да, поставить, а Всевышний сказал. Так вот, это даже мы делать мысль, сказал Корах. Поэтому я отменяю его приказ он действовал при помощи отказа от установки Всевышнего, при помощи насмешки это лейцанота, еще очень важная вещь. Он был своим таким, так можно сказать, своим парнем. В общем, это не что иное, как образ Жириновского, или наоборот, Жириновский, да? Популист, который близок к народу, подвигает розунги, лозунги близки всем, откуда можно удовлетворить эти лозунги. но не хватит каждому там по квартире. Надо что-то делать, что работать. Это он не сдается. То же самое здесь. Не сдается этим вопросом. То же самое здесь. Корх вообще вопросом не сдавался. Ему нужна была власть. Это мы видим в некоторых странах сейчас. То же самое. Дать какую-то надежду людям. Вообще больше ничего не давать, И они будут тебя выбирать всегда. Говорить нужные слова. Развратить народ. Как развратить? Заставить его не думать. Он привык поступать так, как хотят хочет власть. Сейчас скажут, мы -то не такие. Конечно, конечно. Но мы живем среди народа, а народ именно такой. Надо знать это. Я сейчас не говорю ни о евреях, ни о русских, ни о американских. Мне совершенно не интересует. Это способ управления народами. И вот это Кор хотел сделать. Но начал он, чем он руководился, начал он с того, что позавидовал. Человек властный, который хочет получить власть, конечно же, завистник, он завидует другим властителям, он хочет получить власть. Иначе откуда он знает, что вообще власть существует? Так или иначе, корох, у него была цель выключать веру в пророчество Машея, То Он знал, что это такое. Пророчество Машея – это непростая вещь, снова повторяю. Это чуть ли одно из последних пророчеств, которое говорил о том, что небо постановило. Мне небо сказало вот что нужно делать. Потом уже мудрецы говорили. Просить в муше, э, вера в Тору, которая до нас выше. Вот что Корох решил отменить. Так вот, теперь переходим к самой зависти. Вещь очень непростая. Я, между прочим, сначала я подумал, а надо ли нам давать вообще такую тему. Есть более такие серьезные темы. Не обижать других людей. Уважать других людей. Уметь их любить. Сначала уметь, потом любить. В том числе своих детей. Мы все время этим занимаемся и по капли выжимаем из самих себя, как там сказала Чехова, раба, да, то, что нам досталось по наследству от предыдущих поколений, жизни в России, любить людей не просто, особенно нас любить не просто, поверьте, приятно любить тех, кто любит других, так или иначе вот эту вот тему вдруг от нам что, ведь не все же завидуют, и вдруг я понял, что на самом деле да, это наша тема, потому что мы завидуем всем ему завидуем. Сейчас расскажу. Человек недовольный жизни, это будет один из результатов этого урока. Человек недовольный жизнью, наверное, завидует другим. Почему? Потому что он жизнью недоволен, но плагает, что ему полагается лучше. Как у других. Как у некоторых других. Так или иначе, известны слова книги Зоар. Святая книга Зоар. Все слышали о ней. Слова такие. Кто хочет взять то, что ему не принадлежит, тот потеряет даже то, что ему принадлежит. Потеряет даже то, что у него есть не приобретет, станет хуже. Вы сейчас скажете, ну, минуточку, минуточку, есть такие люди, которые воры, воры-олигархи, да, не знаю, э, которые что-то украли и живутся припеваючи, но еще история не кончилась. Это самый важный момент. И наша история еще не кончилась. Правило общее, одно из самых тотальных правил. В материальном мире, по крайней мере, так, тот, кто хочет взять чужое и лишить этого человека, этого чужого, тот теряет еще больше. Свои опыты Ну, есть несколько следствий. Тот, кто любит подарки. Подарочки, я бы даже сказал. Совершенно не обязательно ему. Не обязательно как символ любви кого-то к нему. Как знак любви. Просто любит, но дают, держи. Э, лежит, есть, не просит, да? Э, в то время как у есть такое правило. Тот, кто ненавидит такого рода подарки, вот именно тот, будет жизнь того будет продлена. Так вот, если ты взял то, что тебе не нужно, то ты рано или поздно ты расстанешься с тем, что тебе необходимо. Интересный закон? Просто же знать об вот. этом. Если мы знали все эти законы, то, наверное, бы не было бы лишних, лишних поползновений, которые ведут очень часто к нарушениям. Муше сказал Короху, там так было сказано, утром дастся знать Всевышний, кому кто принадлежит, кто его. Корох выступил против, против священнослужителей и сказал, что я сам... Против Аарона, да, его семьи. Я сам из на Ливии, я буду служить в храме, я могу служить в храме, э, я принадлежу Всевышнему. И вот сказал э, э, так, пишет, так написано, Мушет сказал Короху, утром Всевышний даст знать нам, кто принадлежит ему. То есть, кому быть священником в храме, тебе или Арону? А почему утром? Почему не сейчас? Почему не здесь? И комментаторы пишут, потому что Творец создал весь мир. Он его создал. И он же отдал служение в храме Арону. Он создал мир, это вода его качества. Он приказал, это служить мне будет Арон. Это не закон, который выводится. Это поставление сверху. Так вот, протестуя против назначения Арона, вы, э, сообщество Короха, выступаете, протестуете против Творца. Э, разве вы можете, так написано в Медраше, разве вы можете поменять местами утро и вечер? Всевышний ничего не стоит. Он взял и сделал. Как Творец, который создал утро и вечер. Так вот, поэтому вы не можете выступать против сворца. Причем есть утро и вечер. Утро – это солнце, вечер – это луна. Как известно, одна... мы знаем эту историю. Луна позаведовала однажды солнцу, решила отнять у нее власть. Мы двое. Я могу справиться. Так, как сказала Луна. Мы даже много говорили в самом начале на эту тему. Поэтому сейчас не хотел бы обсуждать, персонифицировать эту сказку, эту легенду Агада. Курамбам. Агада и Луна не говорит, Солнце не говорит. Ну, так сказано, что Луна захотела понизить, опустить Солнце, прям натурально, сказать, а, э, и захватить вас на небе, так можно сказать, да? А в результате терял свое величие вообще и стало, стало меньше, да еще больше того, она стала еще и... Молодой, она стала меньше, она стала исчезать, а потом она рождаться, исчезать, нарождаться. Так сказано в этой Агаде. Что двигало Луной? Зависть. Вот то же самое произошло в скорых. Луна позавидовала Солнцу. Вот у него власть такая сильная, большая. Я хочу я. Написано в книге Пеле Йоэц. Есть такая Пеле Йоэц» книга. Там так написано. Я сейчас почитаю кусочек. Написано, из зависти произрастает ненависть, которую трудно излечить. Практически невозможно, скал сказал. Такая болезнь, которая почти не подается излечению. Тот, кто заболел. Зависть у того тяжкая жизнь. Сейчас мы узнаем, в чем выражается вообще зависть. Потому что мы сами, конечно, не болеем завистью. Завистью другие люди болеют. Да? Мы с вами никогда. Так вот, тяжелого у того человека жизнь. Хлеб ему не мил, так пишет, написано в книге Пелли Йоэц. И нет у него друзей, близких друзей. Вокруг у него всегда скандалы, ссоры. И ему хочется, чтобы другие совершали нарушения, Он радуется от этого. Попадали в неприятности. Множество бед происходит от зависти. То вот, кто хочет достойной жизни пусть избегает зависть. В самом начале, это как гнев, который если уже возник ежемину, в данную секунду, возник гнев, его трудно остановить. Лучше в самом начале не подаваться, потому что, когда гнев пошел, вылился, как лава мощной рекой, то трудно остановить. То же самое с завистью. Только мы не видим. Она не бурно происходит, она просто разъедает, как кислота, разъедает ткань самого сердца. И человек отравляется жизнью. Это все известные вещи. Тут я ничего особенного не скажу. не сказал еще, но сейчас я посмотрю, что из этого простикает. Так вот, написано в той, кто силен, тот, кто побеждает свое плохое начало. А именно, не дает и даже возникнет. Правден тот, кто не интересуется чужим владением, имением, имуществом да, и качествами. Не интересуется. Не просто смотрит, говорит, хорошо бы у мне... ой, ой ой что я подумал? И нет, не буду заведовать. Нет, он даже и не смотрит. В книге «Мам Луэз» написано, что тот, кто завидует другому, его имущество, выступает против Всевышнего. Выступать против Всевышнего? Кофера называется, кофер. Сначала про что это написано? Выступает против Всевышнего, который дал другому больше, чем, чем тебе, чем ему. И притча. Царь, приводится в этой же книге «Мам Лоэс. притча. Царь рассадил сановников, близких к нему, в свой двор, согласно своему Согласно своему к ним отношению. Кто им, кто им любим, тот поближе, кто подальше, тот подальше. Э -э, По-моему, так сейчас я рассаживаю. Да, у некоторых правительствах пресексид правительства, и кто высокий пост занимает, э тот поближе там президенту, премьеру, не знаю. А э -э, это же есть хорошие отношения со стороны власти. Почему? Потому он получил этот пост. Сейчас очень из любви не за того, что он справляется с этой работой, начальники им всегда выбирают себе подчиненных, которые справляются с работой. А, тем, а тех подбираются, с кем им легче работать. Ну, неважно, это отдельный разговор начальник начальника. Так вот, он рассадил сановников согласно этому рангу, и один измучился. Почему такой-то к царю ближе, чем я? Ну, царь услышал, наказал его, настолько это понятная вещь, очевидно, что он наказал бы, почему-то, потому что против чего? Распоряжение царя. То же самое и здесь. Распоряжение царя. У этого будет, а у тебя этого не будет. Тут вот, я хочу, ну хоти, но нельзя завидовать. Нельзя выставать в сердце против Всевышнего. История про шлому Бен Иуда ибн гвероль Значит, мусульманская Испания, это значит первая половина XI века. Он был известный философ, мудрец, поэт. Многоодаренной личностью. Человек был непростой, прожил очень мало. Прожил чуть больше 30 лет. Написано 37 лет. Будет интересно. Написал одной из книг, что завистники не живут больше 35 лет. Почему? Потому что жизнь не проживает половину. Вот 70 лет это средняя жизнь. По царю Давиду. Царю Давиду 70 лет был. Я не говорю про 120, это, это супер, это мега. А обычная жизнь для царя дает 70 лет. Это уже. <говор> э э на это нужно смотреть, принять его внимание Так вот, 35 лет многие завистники и не прожили и это не значит, что тот, кто умер да, в молодом возрасте, умер через зависть это означает, что завистник рискует, если он проявляет сильное качество зависть, я, я вспоминаю об этом рискует кончить печально очень рано, печально и рано что хуже и э -э шоу Бен-Иуда ибн Гавироли а посмотрите, где и как он умер, от какой болезни. Откройте всякие материалы, у вас открывается материал на экране, книги. Кое-где написано, редко. Оказывается, его убил один высокородный араб, царский сановник, там был, кто там был, мусульманское правление, не знаю, как это Паша, султан, ну, в Испании. Ну, царь Мелах, по еврейски Мелах. И он его убил, как написала в из книжек, «Зависть и к его поэзии», позавидовал его, и закопал в своем саду под инжиром красивое дерево, очень красиво цветет, или плохо цветет. Это было ранней весной, и этот инжир, который он его похоронил в своем саду, зацвел необычайно красивыми цветками. Из всего города приходили, смотрели на это чудо. Почему? Потому что сейчас не время цветения. Да и таких цветков не бывает на инжере. И даже царь пришел все смотрели на это. А сам Ибн Гавироль пропал. Нет, никто не знает, куда он поехал. Поехал куда-то. все приходили любоваться на это дерево, прибыл царь страны, спросил на этого раба. царь стороны, я так полагаю, что же это Бербер, Араб. Неважно. Что стало причиной такого явления, вдруг тот сосушевался, не знал, что ответить. Тот сказал, ну скажи мне, в чем дело. Он видит, что какой-то ответ есть. Что он сдерживается, чтобы не проговориться. Тот перепугался, но тогда приказали его пытать. Я не знаю, что в результате поэток типа, он это сделал, у арабов не дождают. Но это того времени, конечно, сейчас они очень большие гуманисты. Так иначе он сознался. И сознался он, и Габбироли перезахоронили с великими почтями. Да, тут я еще не писала. а сказка кончается, она даже положительно кончится, а этого убийцу повесили на этом дереве. И я бы добавил от себя, и цветочки тут же и завяли. А вот по мне, таки, конец такой истории совершенно не важен. И похоронили его на том дереве. Или не похоронили. Да он и при жизни-то не был живой. Человек, который позавидовал великому еврейскому поэту. От себя маленький кусочек скажу. Многие творческие натуры, если говорить про поэзию, сейчас говорят про поэзию, да, правильно? Да, Ария, про поэзию говорю. Страстно желают успеха и признания в своей жизни. Они, это для них это динамо, да, динамо. Мотор в смысле мотивация движет их творчеством признание, успех, слава. Поэтому в их среде, у творческих натур, очень часто бывает нередкий зависть, взаимная вражда, которая основана на, на зависть. Помним, в Москве один из больших поэтов, он себя считал вообще величайшим поэтом «Смех до да грех». Так вот, он считал, что вокруг него одни завистники. Одни завистники, все завидуют а необыкновенному поэтическому удару. За Запушкин ему был далеко, броску он не любил. Даже не знаю, живой он или умер. Но печальная эта история. Я вошел в историю из одного всех Я помню, как он говорил, я сам был присутствовал при этом. Все вокруг одни завистники. Да и мама утешает сына, поэт, плачет, ой, мамочка, меня там не издали. и вот критики такие-то плохо пишет чтобы они вам могут, они завистники успокаивают его. Как это может успокоить? Это вообще это же более еще страшная история жить среди зависницей. Так вот, часто бывает наоборот неуспех художника или поэта становится причиной того, что он объясняет свой кризис именно завистью, поисками коллег. Это распространенная болезнь. Искать причину неудач не в себе, а в других, ссылаясь на их зависть. Ну вы сейчас скажете, в творческом мире всякое бывает, ведь бывает, этот человек и пишет много, а издать ничего не может, мастер Маргарит или еще что-то, да? не мог же издать человек сразу. Но это же, наверное, не зависть, а конъюнктура. Так или иначе на небе не дают этому развиться. как это кола называется. Ну, прекновение. Вот не идет, не получается. Так выступать против людей можно, конечно, но не имеет смысла. И говорить, что они тебя завидуют. На самом деле, сверху распределились. Поэтому лучше вообще, я так думаю, оставить круг таких творческих, ну, в кавычках, творческих людей, а другое, да, творческих людей, чем болеть завистью. Почему? Потому что зависть уничтожает личность человека и тем скорее она убивает человека чем талантливее был сам завистник чем талантливее тем зависть его убивает и так то что произошло с Корохом у нас описано в я а вот черты говорили там так написано зависть алчность и стремление к почету лишают человека мира могу повторить сейчас ехал с в автобусе прямо сюда ехал с человеком рамом давидом кульвянским из кеяца Сафер мы вместе ехали и он ехал в университет давать урок и на эту тему как раз мы поговорили зависть алчность и стремление к почету лишает человека мира у нее есть группа просто здесь в иерусалиме в университете русская группа на русском языке они на проходят проходит обсуждает зависть алчность и стремление к почету кого вот зависть кина алчность таван в данном случае и стремление к почету кого лишает человека мира не, в, не мира в смысле покоя, а мира в смысле существования мира. Выводит его жизнь. Э, кино, того уваж, и уважение. Да, почитание, тщеславие, на самом деле, можно сказать, тщеславие. Стремление к почитанию. Если кто-то думает, что это не о нем, ибо он почти никому не завидует что он не алчин и а не ищет власти почет, то это ошибка, скорее всего, я же рассказано, значит, у нас в каждом есть такой, все три такие вещи. А, кстати, между почему? Что вот мы сейчас рассуждали в автобусе? А что общего между этими вещами? Зависть, алчность, стремление к почету, чистолюбие. Зависть у меня внутри, алчность, это мое желание что-то схватить внешнее из этого мира. А стремление к почету, вообще мое отношение к людям. И я хочу, чтобы они меня уважали, почитали, боялись, от Я дайте мне мою славу самый крутой из начальников. Так вот, это же разные вещи. А что общего среди них? А то, что они одинаково действуют на сердце, убивают его. Это, как я говорю, кислота, которая разъедает сердце. Смерть, просто смерть. И человек хватает в рабство от этих трех вещей. То, почему это ошибка, когда мы думаем, что нас это не касается? Так вот, зависть всегда поселяется в сердце, если, если с ней зависть не бороться. Всегда. Алчность – это желание, которому уступаешь. Не алчность, а алчность, говорю, да? Давай, это просто страсть, хотение, сильное хотение. А кого-то это обычное чувство собственной значимости. Вот я какой, например, желание укрепить свой авторитет, сделать других зависимыми от себя. Учителя бывает иногда. Бывает у папы с мамой, мама хочет, меня тут никто не уважает, говорит она. А вот это вот желание, это то же самое, что нечто, как кого-то, стремление к кого-то. Может, это другой кого-то, может здесь написано перки кого а вот как он плохом кого-то. А когда мама говорит, я хочу, чтобы меня уважали, э, вообще какой-то хороший сорт кого-то. Не думаю, иначе было бы сказано, что э, иск, при исключении здесь нет исключений. Как у любого начальника, который хочет, чтобы его слушались, независимо от его собственных талантов, от необходимости в работе, декларированные цели коллектива, собрать все для чего что-то делать, так вот ему, э, он хочет, чтобы его уважали. И тут называется часая. В конечном счете всегда это комплекс неполноценности, маленький, неуверенный в себе человек хочет стать повелителем хоть кого-то, сходит со своих детей. Жены, например, он хочет, чтобы жена его почитала. Я не против, это отдельная тема, очень хорошая тема. Каждый хочет быть в своем доме, царь. Так написано в наших книжках. Хорошим царем, кстати. Это тяжело быть хорошим царем. ну хочет, чтобы ваша жена почитала, жена его почитает, она ему почет. Но если ответ происходит от того, что у него комплекс неполноценности, все смотрят на него как на, на шестерку, на пешку, на маленькую такую личность, а вот в доме-то он развернется. Я в доме-то я отыграюсь. Вот это безобразие, это называется повышенное часами. И именно комплексария. Почему? Потому что он не уверен в, это, в собственной значимости. Теора говорит, этого не надо делать, с этим надо бороться с завистью, с алчностью и часами. Но возвращаемся к усказыванию Зора. Кто хочет взять то, что ему не принадлежит, тот что? Потеряет даже то, что ему принадлежит. Из нескольких примеров так поступил Нахаш. Нахаш – это змей, уговоривший Хаву. Помните эту историю, да? Адам и Хау. Он должен был быть старшим среди всех зверей, вообще старшим руководителем. Я не знаю, зачем ему нужен начальник, но вроде так Медраж пишет. А потерял, позавидовал человеку, посмотрите сами, книгах написано, какого рода записи, и что он такого увидел, что есть у человека, а у него нет. И стал ниже, в конце концов, и его ниже не всех. Землей питается, и вкус ее не чувствуется, что может быть хуже. То же самое про человека, который звали до Эг из Эдома, да? До эг. Соратник, соратник, соратник царя Шаоли, не царя Давида. Он подойдут талантом царя Давида и его успехом в бою, успехом в Торе в близости к Всевышнему. И он доносил Давида царю Шауру. Ну, история на самом деле хоть два слова сказать об этом надо. Шауль преследовал Давида. И Давид однажды попал в голодную ситуацию, нечего было кушать. И пришли они к священникам, ним в город Новый. И сказал он там, Давид, что он должен. Он просто не хлеба. А первосвященник, главный священник, сказал о том, что у нас хлеб только для храма, а он полагается только. Или царю, или приближенному царю, он сказал, это не полагается. И он спросил свою уютую, какое специальное было устройство, спросить Всевышнего, спросить Неба, прав ли этот человек, давать ему не давать, эти ответили, да, давать. И он дал. И после чего ну, ожил Давид, поели они и своими друзьями они ушли. А э, об этом Дуэк услышал. И долго думал, доносить, доносить царю Шаулю, донес, просто он заедал царю Давиду, э, Давиду еще не царю, и сказал, а вот так э, Давид э, зател против тебя страшные вещи, вступил в сговор с Куэнами города Нов, и те даже ему отдали меч Глята, Гляфа. А как только услышал Шауля, он уже был, все, болезнь пошла, он уже ненавидел Давида, боялся его очень уже никакого разума, э, доводы до разума никакие на него не действовали, и он решил его убить. И пошел, приказал уничтожить, уничтожить кого весь город, многих куренов оттуда, и были уничтожены кого нибудь сзади доноса. Да Двойка кончил печально. Да и кончил-то он печально, то ведь не просто. Если он Тору учил, он же был великим мудрецом. Пришли три Малаха, три ангела в дом учения. И один э, уничтожали до таким образом. Один его лишил памяти. Все, что он знал в Торе, он э, он утратил, потерял, э, забыл. И тут же начал давать урок. Все над ним посмеялись. Э, большой учитель, и вдруг видно, что он беспомощен. Его выгнали. Э, второй Малах сжег ему душку, То есть ему не дала Амаба. А третий взял и развеял его по всей земле, чтобы все видели и положили, по-моему, даже по синагогам, по всем, по домам мучения, чтобы видели, к чему приводит зависть. А вот интересно, если они разложили по домам мучения, то ведь это же тума, это же прах у мертвого человека, и ним там нельзя было входить. Не знаю, как, когда справляется с этим, с этой задачей. В даже не знаю, он самому посмотреть будет, и самому справиться. Так или иначе, участь его было страшное, до Эго, потерял даже то, что имел. И других завистников Давида. У Давида такая непростая вещь была. Почитайте Ерем, сколько, сколько много у него друзей. Врагов было вокруг него. И все они кончили печально. Ахитофель, вот Тут вообще просто тоже ему было, чуть больше 30 лет удавился. А в Шалом, вы знаете, как он погиб. Все, кто завидовал царю Давида, погибли страшно и рано. Страшно и рано. Книга «Орхот Цадиким». Такая книга есть. Там написано, что зависть – это недостаток душевного качества, проявляется в ревнивом отношении к талантам другого человека, а также его имуществу или инфрации, или влиянию, власти. Тем самым завистник не согласен с Всевышним, который дал другому человеку и эти вещи. Для чего он, кстати, ему дал или в награду или испытания? А человек хочет получить то же самое, и не спрашивает, в награду или испытания? Награду он не служил, не служил, может быть, а для испытания так миленького. Сначала поинтересуйся какое-то испытание, а потом завидуй. И продолжается в той же книге Орхотац Диким. Ж... Э, заясь приводит к спорам и скандалам. Вот самое интересное. Это всегда так. Заявь сама по себе не утухает. Это не тот огонь. Она приводит обязательно к скандалам. Махлокод. Как в случае с Корохом? В результате он потерял все. Даже соратников потерял своих детей. Я даже не знаю, что и жизнь. Э -э, детей нужно поставить в последнюю очередь. Почему? Потому что он потеряет жизнь, но оставить детей. он и это потерял. «Зависть подобна телесной болезни», написано в этой книжке. Если ее запустить, она приведет к смерти. Даже в будет. И так написано. «Мудрец получает сына. Если мудрый человек, то кучите своих детей так. Избегай зависти даже в малой степени. Ибо она вносит горечь в сердце. отравляет, отравляет жизнь». Подчас завистник, завистник радует того, кому он завидует. Вот, да, меня завидует!» Не заметили, есть такие люди, которые, а вот пускал мне завидуют, сейчас я вот одену, одену вот такую-то вещь. Или я вот и сейчас я так выступлю, он сейчас все мне завидует. Вот некоторым людям это нравится. Это такое же плохое качество, как и что, как качество самой зависти. Во-первых, э, размножает, похлокет, споры в еврейском народе. Разобщение между евреями увеличивает. Во-вторых, э, называется лифневевер, толкает других людей на преступление, зависимость запрещена. Мы сейчас увидим, что зависимость он уничтожает чего человек измирает, а человек толкает туда. И в-третьих, э, просто является проявлением не люби. В то время, как сказано, в Агафтеляре, Райха Камоха, любит ближнего к у себя. Это называется э, преступление. Что за преступление? Э, человек не выполняет заповедь ⁇ сделай, люби. Он не любит, он ненавидит не других. Так написано, в книге ухода отца диким». От себя могу добавить, раз есть завистники и те, кто, кому кто радуется, когда ему завидуют, то вообще-то избегайте жизни там, жить там, где есть завистники. Жить среди евреев тоже. там среди завистников меньше. Если вы нашли людей тоже, но они подвержены зависти, вот интересное соображение, да, как мне показалось, я прочитал в этой книге. Если вы нашли людей Торы, но они подвержены зависти, то это не люди Торы, чисти других. Так, иначе три показателя. В среде, в среде людей Торы нет зависти, нет ненависти и нет лошонара. Вот три показателя очень важны. Еще есть книги по ЮЭС, а потом будут примеры. Сегодня много теории. Так это вещь непростая. Ее нужно рассказать же да. Мы приехали из страны, но я про большой Советский Союз, в котором это было нормой в котором люди недовольны жизнью были. ведь сейчас это осталось у многих. А почему я недовольны жизнью? Потому что я полагаю, что мне полагается больше. Откуда я знаю, что полагается мне больше? я вижу, у других есть. А у меня с моими талантами, с моими способностями нету того, что получили другие люди низкие и простые. Я даже простой, простую вещь читаю. Я ну, не знаю, газеты я не читаю, но, предположим, в газете написано. Смотрите, и эти низкие люди управляют нами. Что есть написано? В просьба написана такая вещь серьезная. Мы с вами очень сильные люди, <связать> это не публичное выражение, да? э -э какой-то репортер какой-то газетчик хочет понравиться своим читать хочет, чтобы вы читали, заходили на его сайт почаще. И эти люди управляют нами, эти они низкие. Получается, что мы высокие, а мы не управляем никем. А мы могли, а мы бы хотели. Чистейшая зависть. И человека не только э -э апеллирует к зависти других людей, к этому качеству, но еще и стимулирует когда ведут другим людям. Завидует другому тот, кто сам хочет обладать тем, что у другого есть. Например, обладать авторитетом, талантом, его богатством. Полагает, что все это должно принадлежать ему. Это в Пелле Йоэц пишет. Но его, этого, этих вещей, у него незаслуженно отобрали. Или вообще не додали, не дали. И он возбуждает в других людях ненависть к объекту своей зависти. Оговаривает его. Смотрите, у него есть, а он недостоин этого. Ну, не любим. Так рождаются великие споры, расколы в еврейской среде. От себя скажут, что именно расколы более всего запрещены в еврейской среде, в еврейской общине. Мы живем в общине. То есть наш народ, именно общины, единая община, принял Тору, и соблюдает Тору. Мы молимся вменянием. Община <как> 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 Извините. самое главное, что у нас есть. Сразу же после семьи. Семья не может без общины, еврейский народ не может быть без семьи. Поэтому раскол самый страшный, что может быть – это наказание за прегрешение. Ибо Тора требует, чтобы мы были единым народом, каким мы были на горе Синай во время получения Тора, во время Шивот, по крайней мере, который сейчас только произошел. Книга Тохахат Хайм Раби Хайм Плажа, Плажин, пишет «Тот на том, кто учит Тору, лежит обязанность любить своих сотоварищей, всех остальных, тлендых хамин, мудрецов». Если он слышит от друга слово Торы, в данном случае, Хидуш, да, нечто новое, он слышит. Нельзя, чтобы он, чтобы он не отвергал это слово из-за зависти, но радоваться, вот что нужно делать. Должен радоваться. Как же, значит, отвергать? Он говорит, начинает сразу же его критиковать. Мы говорили на эту тему. Критика запрещена. Если вы сейчас скажете, что критика нужна, она позитивна, я скажу, ну ладно, хорошо, позитивно. Уговорили, есть. Есть такая критика. Не больше одного процента. 99% любой критики запрещено. Вносит, махлокит, спор, раскол еврейскую среду. Станислав нам пишет, здравствуйте, рыбы, это я рыба. Спасибо. Вы прилете с книги. Взор, потеряет это то, что у него есть. Значит ли, что если у человека всего лишь появляется желание что-то взять, то он потеряет и то, что у него есть. Я сказал, что через зависть. Хочет взять то, что ему не принадлежит. Мне принадлежит не только сейчас принадлежит, вообще не положено, чтобы принадлежало. Если он что-то хочет взять, я хочу, например, взять очки со стола, еще не знаю, что я их потеряю. А вот то, что мне не полагается взять, и то, что это нужно учиться, это нужно узнавать, когда Всевышний дает мне это взять или не дает. Когда я хочу это взять, просто страстно хочу, страстно хочу что-то получить, поэтому завидую. Заметишь, что это вместе ходит. Завидую другому человеку, то я потеряю то, что у меня есть. Или он потеряет то, что у него есть только в случае, когда он возьмет то, что ему не принадлежит? Да, второй, как раз, наверное, ближе к действию. Мы поймем, желание еще и совершить какое-то действие. Знаете, это что не действие, а это желание, стремление к действию. Мы говорим только о нем. А уж реализовать это действие, это как раз то, то, то к чему это приводит. Стремление взять что-то чужое, что не, не принадлежит, можно привести может привести к спору, к скандалу, к наговору. Сейчас мы посмотрим, к чему. К ВОСУ, в конечном счете. Что осуждается? Именно, э, именно действие. Есть такая вещь, не пожелай того, что принадлежит ближнему своему. Да? Помните, мы говорили на эту тему, еще будем говорить. А тут уже и само, сам, сам помысел запрещается. Это нужно тонко разграничить такие вещи. Нужно знать разницу. Это тонко. И, как правило, у нас запрещены многие... Запреты касаются наших слов и наших поступков, наших действий. Мысли наши не всегда плохие, только контролируйте их. Почему? Не всегда осуждаются. Почему? Потому что они часто реализуются в действии, а вот действие запретное, как раз оно и запрещено. Поэтому нужно управлять своими желаниями, своими мыслями, своим хотением взять чужое. Спасибо за вопрос, Станислав. Идем дальше. Значит, нужно никогда не критиковать никого. На этом мы оставим, да, не дальше прям насчет критики. То есть нужно вообще умеренно критиковать, только через любовь. Только через любовь. А если не радуешься за друга, за то, что он сейчас мне новую вещь, как-то рассказывает, критиковать вообще запрещено. То же самое, когда друг, например, выпустит книгу, это написано в книге Хаим, Хатхаим», выпустит свет книгу «Потворья». Я по себе знаю, как это тяжело, когда тебе кто-то завидует, и когда ты думаешь, что тебя завидуют, или когда ты сам завидуешь. Любое проявление зависти у любой области, просто убийственное, это смерть, это смерть. Притча о лошади и собаке. Ну, что ж мне рассказать притчу? У нас еще полно времени, и я, может быть, и успею что-то еще сказать. Лошадь завидовала собаке, которая любил хозяина, тяжело работает, собака ничего не работает, бегает вокруг стада, лает свободно, она никуда не впрягает, тяжелой работы не делает. За ухом и чешет, там лошадь за ухом никто не чешет, дают это есть чуть-чуть, да еще ночью запирают тяжел в очень тесном стойле в конюшне, и забывают о ней, а утром сразу же заработают, да еще и понукают ее а собака радостная, бросается хозяин, и он ей тоже радуется, она лает, и вот посмотрела, что такое, что делает такой собака особенно что он делает лошадь? Да может быть повторить ее действие? хороший рассказ, ничего сказка для детей. А вот сказку для детей, любил рассказывать Раби рабе Давид Блайгер. Это У него ссылка. Он, пример может уз, вот кого-то узнал, учителей. По крайней мере, мы знаем это от него. Она обстояла, что ж такое собака, что пес, что он там делает особенно. За что человек любит пса. И вот он посмотрел, и сделал, как пес. Утром выводит его из конечно, и вдруг радостно заржал этот конь, это лошадь. Бросился к хозяину старшийся, такой. <смех> встал на задние ноги, копыта подняла передние, на плечи опустил, и давай того лизать, зубами щелкать. ну тот припугался или убежал, подал пастухов, там побери эту, эту лошадь сумасшедшую. Посмотри, вообще не с но сошла, муж зарезал все, пора. Все, вернулся на свои клуби. Больше не надо ничего рассказывать, завидовать другому что хозяин любит эту собаку. За что? Заведовать другому нельзя. Почему? Потому что это не твое. То, что делает собака, она делает другие вещи. То, что у тебя не получится. Всевышний дал что-то другому человеку. Таланты или силу власть над людьми, харизму. Или имущество. Очень часто бывает имущество. не таланты еще чаще бывают. Мы с вами творческие люди, да, таланты подают. Почему он дал? Повторяю, или в наказание, или для, в награду, или как испытание. Мы хотим получить это как награду, что мы сделали. Мы хотим получить это как наказание. Что такое плохое мы сделали? А, или мы хотим испытание? Всевощник дает испытание, которое мы можем выдержать, и еще каждому дает то испытание, которое ему полагается. И ни одно испытание у нас не обойдет наше. Так или иначе, у нас про собаку с конем укончили, рассказывать, в чем выражается она, в чем выражается зависть. Завистнику угнетает не только собственный неуспех, сколько успех ближнего. Вот что интересно. Его эгоизм настроен не на то, чтобы получить, а на то, чтобы лишить другого, хорошо, чтобы у него не было. Завистнику приятен неуспех, а ошибка того, кому он завидует. Вот в чем выражается болезнь. Так сказал Аман, Аман, помните, Аман, что сказал. Ему власть не нужна. Так сказать, Женев сказал, да. Нет никакой сладости, пока Мордыхай сидит у ворот и чувствует себя в безопасности, даже не кланяется. Мне. До тех пор, пока Мордыхай на свободе, пока он живой, не нужна мне какая власть, это огромная страна. И что ему сделал Мордыхай? Что ему сделал Мордыхай? До да он был успешен, получил высокий пост царского советника с одного из нас меньшинства, да? без политических ухищ... ухищрений без заговоров и что тут я еще выписал создание дворцовых партий и прочие советы которыми заняты карьеристы то, создание каких-то мелких партий фракций ничего этого не делал Мордыхай и получил постсоветника в то время как Аман из кожи вон лезет устраивает одно ухищрение за другим и с трудом с трудом продвигается правда продвигается смотрите Мордыхай был самодостаточен он довольствовался тем, что имеет. В то время как Гаман всегда был не удовлетворен тем, что он имеет. Хотел еще большего, еще большего, еще большего, чем есть. Причем он сравнивал свое положение с другими. Хотел он их опередить, обойти, и победить, даже унизить. Что называется, шел по головам людей. О, сколько у нас Гамана в окружении встречать. Неправильно сейчас сказал, получается, что мы сейчас начинаем критиковать других людей, а мы занимаемся только самокритикой. Я говорю с вами, кто хочет учиться у меня, значит, мы говорим только. Я говорю про себя, а про других людей. Я не говорю, а то я сейчас скажу, например, воровать нельзя, да, да, рыб, рыбы, как мне сейчас сказал Станислав, да? Правильно вы сказали, воровать нельзя, А то столько воров развелось. Я говорю, нужно быть радостным да рыбы, а то столько печальных людей вокруг нас. Да ни о ком я не говорю, я говорю, только о нас с вами. Вот обо мне я говорю. А ученику я говорю, о тебе, сейчас о тебе. Поговорим. Посмотри на самого себя. Итак, Мордыхай был нормальным человеком, не шел по головам людей, а Аман шел. И если надо соперника было очернить и даже повесить, он был готов пойти на это. В конце концов, все потерял. Почему? Потому что позавидовал Мордыхаю и потерял и славу, и жизнь славей. Мы говорили на это. Написано в книге Куэлла. Вы так интересно. В нескольких вещах было, в нескольких книжках сегодня было написано, что это написано в Мишлей. Я тоже побежал проверить это. Кое-от, 5 глава, 11 стих. Сладок сон труженька. Тот, кто работает, тот и спит спокойно. Сладко спит. Аток. Мало ли он ел или много он ел. Все равно сладок. Тоже если он Но богатому сытость не дает спать. То есть он поел, и вроде бы сытый. Много поел, а спать не дает сам смысл стиха, он в этом месте про зависть себя приводится, но сам смысл стиха, пшат называется, простое объяснение, очень простое. Немножко другое. Богатство требует своей особой заботы по своему сохранению, по охране. А вот второй смысл, интереснее, богатому трудно успокоиться, пока он полон зависти к чужому богатству. Почему он стал богатым? Потому что он завидует чужому богатству, которое превышает его собственное. Об этом сказал Куэллот. «Мы вами не хотим сладко спать, а завидовать чему-то». И еще сказано в тех же книгах, что-то их приведу, что зависть забирает не только созидательные силы у нас, но и время, просто время. Человек, который погружен в зависть, этим и занимается, он в это время не работает, И не учит Тору. Зависть отвлекает. Становится доминантой жизни, я бы сказал. Она подчиняет себе. Зависть его вообще не может учить Тору. Ему не до Торы. Он не может даже молиться. Почему? Потому что он завидует другому. Зависть это работа. Смотрите, если человек постоянно учит Тору, то, скорее всего, ему вообще не знакомо чувство зависти, если он постоянно учит Тора, одна из проверок. Зависит, как мы говорили, не, не чувствует вкуса жизни, его существование отравлено. Он думает, что вкус в чужой жизни, вкус сырой жизни, а то, что у него ему более сладок, чем вкус его собственный, он не спешит вкусить собственную жизнь. Интересно, сам вкус, да? Что-то оно ко мне пристало. Он хочет, чтобы другой лишился своего вкуса, а смысл поведения смысле смысленной жизни и ему надо не приобрести а отнять а вон на эту тему уже еще есть такая тема и знаете появилась целая команда ну не команда а целый класс людей которые занимаются тем что выискать за определенными людьми о грехе в жизни сейчас кстати, в интернете например э, собирают команду э, так мне рассказывали и обсуждают их смеются издеваются э, нет, это хорошо у них появился хоть смысл в жизни. Но это вроде бы как блок, да, завести блок, собственно. Таракан завели свой блок и там описывает поведение хозяина квартиры, в которой они живут. Вот интересно, хозяину квартиры читать блок своих тараканов. Один из английских лордов, Лоуренс, еще кто-то так сказал. Разве э, хозяину... А, нет, вообще ну не сказал. Э, разве бомжу? Ну, без беспризорному, как по-английски это будет. Разве бомжу интересно, что о нем думает его собственные блоха? Да, точно, я учил такой. бомжу не интересно, что о нем думает его собственные блоха. Так вот, блоха, она просто, наверное, завидует. Даже бомжу, своему телу, на котором она живет, завидует, и поэтому у нее смысл жизни есть. Или опорочить того человека, или посмеяться э, э, того, на кого он опорозитирует. Завистник паразитирует прозити, прозити, на том, к кому зависть его обращена. Почему? Ведь он же зависим от него, он же ему завидует. Страшные вещи сейчас рассказываю. Надо, может, превратить, что он тиранцное А сейчас он скажем. и скажет. Так вот, как вылечиться, вылечиться от зависти? Только усилим, усилением своей веры в Творца в то, что он дает каждому ровно столько, сколько ему надо. Не окончательно. Я сейчас, не, может быть, недоволен своей Я своей долей довольна. Даст больше, даст меньше, я буду этим доволен. Еще если вы не знаете, что сейчас уже финал жизни, надо, согласен, стремиться надо к большему, но ну, я так сказал, к минимальному уровню материальной жизни. Но не меньше. А и или к максимальному и, и к максимальному уровню постижения Торы. Вы видите, разницу, да? Но не надо ориентироваться на других людей. Еще сказано, кто богат, ну, талантом, имуществом, силой, успехом. Тот, кто доволен своей долей. Таланта, пути, по которым надо пройти, торы, которые нужно еще выучить. И всегда не будет зависти. Это ответ на вопрос, что делать с завистью. От себя. Многие говорят, дать ему большие деньги, я знаю, что с ними делать. Это не так. Все не дают тому, э, плане большими деньгами. Раз он не дает, значит, тот, кому это не дано, скорее всего, не выдержал бы этого испытания и богатые люди но это часто кончают не очень хорошо как, например Эли Мелхо во «Время народа» помните, да, ушел он в другую страну и там кончился совершенно печально все умерли то же самое с талантами не каждый может быть Моцартом завидовать Моцарту нельзя это я в адрес Сальери Почему? потому что если, если бы дал данному человеку талант Моцарта то гениальность Моцарта могла бы уничтожить данного человека талант требует колоссальных усилий его надо взращивать, им нужно уметь управлять. Талант может творить добро, но не каждому это под силу. Под по силам. История про Арабию Ханана Айбишица оказался он однажды на Емкибур в одном городе. Там молился в синагоге, в стены Мизрах, называется, да, почетной стены. Рядом с ним стоял важный человек, из местных важных воротил, крутой еврей. Он плакал, молился, красиво молился, очень рыдал нам, взрыд и все время причитал, кто я такой? Я прах, прах, офер, прах при жизни, ничто при жизни, тем более после смерти. Так он молился. А после молитвы, это была вечерняя молитва, емкий пур, пошел к нему Габай, служитель синагоги, и спросил его, уважаемый, мы решили вам, ну, по ложному, по статусу, очень важный человек, вам дать Алья, Алья, вызов к Торе на завтра утром, да? Емкий пур вы какую хотите, такую или такую? А там надо вам искать. пур самые почетные. Третья, или как минимум, шестая. Третья. Самая почетная. Он сказал, о чем вы думаете? Конечно, третья. и что, кто-нибудь есть поважнее меня? Так, Рава Айбиша, это удивило, что он ну, подошел, потом спросил, «А как понимать слова твоей молитвы? Я прах при жизни». И тут же ты сказал, «И кто нибудь честь почетнее меня, более уважаемый». А то он сказал, «Послушай, это я сказал габаю, Это я говорю Всевышний, вот разные вещи совершенно. Тут даже нечего добавить. Пустые слова он произнес, Всевышний, а какая-то была не молитва? Он как раз очень такой чеславный человек. И он понимает, что... Он важнее всех остальных, это называется зависть. Какая зависть? Зависть к уровню высокому. Он хочет остаться на высоком уровне. Корох начал с требование отдать ему руководство своим кланам, а пришел к посланию против Аарона, закоялся, а потом против Муше, с руководством народом. Это самый плохой путь. Почему? Так работает Еццарара. Смотрите, вы помните в самом начале мы проходили, что если человек идет плохим путем, то Всевышнему не мешает. Если он ему мешал, получился у нас нет свободы выбора, мы все пошли по хорошим путем. Я просто повел нас нас Всевышний, и все. Если он здесь хорошим путем, Всевышний ему помогает, вывел трудности. а сейчас плохим не мешает. Если человек выбрал плохой путь, он позволил другому человеку, как работать. детская гора, плохой качество, Человек пошел, он пошел плохим путем, путем, вы слышите слово какое? Идет путем, он называется удаляется от Всевышнего. Чем он больше удаляется, тем меньше у него связи со Всевышним. Или расстояние на него, хотите. И тем больше у него простор для своего Ецера. А следовательно, чем больше он занят завистью, тем больше у него э, происходит э, э, разлив, как полноводная река, разлив этого качества. Зависть так работает. Принято считать, что есть два чувства зависти – черное и белое. Черное, когда человек хочет лишить другого чего-то, а белое, когда он. Что у него осталось, то, что ну, предмет зависти, я хочу, чтобы у меня это было, например, при такие же успехи, я хочу учиться, так сказано, между прочим, зависть между мудрецами Тора приводит к чему, к мудрости. Кинат ха Хахам, Марбе, Хохма. Такая зависть не приводит к спорам. Как сказано, мудрецы тоже увеличивают мир в мире. Жатан лехамин Марбим шалом баула. Так сказано, увеличивает мир в мире. Нет споров. Но я бы так сказал, что вообще любая зависть, даже белая зависть, есть, как мне кажется, я уже читал об этом в свое время, и говорил на этом. Здесь нечто такое завистливое. Любое качество, зависть. Это тоже непростая вещь. Можно ориентироваться на что-то, пожалуйста, но не завидовать. Все-таки по-русски зависть – это, да, когда «Ой, у него есть, а у меня все еще нету». Когда же это будет? Хорис хайм сказал, что к напрасной ненависти между евреями ведет именно зависть. И ее результаты, так он написал в книге Шмират Аллашон, гнев, сплетни, обман, оскорбления, алванат по ним. человек, да, оскорбляет при всех. Мстительность, лишение проносы. Ой, это очень важная вещь. Это вот есть такая беда ко мне приходит и говорит вот такой вот ваш русскоязычный человек хочет такую-то работу получить, как он работает. Надо моментально будет хорошо. Он справится с работой, поверьте, он не хуже нас с вами. Главное, чтобы что справиться? Главное, что нужно, чтобы дать бороться за то, чтобы человек получил носу Не лишите его, не дай бог сказать отрицательные вещи. Один еврей, о другом еврей, тем более русскоязычный, даже спрашивают, что мы друг друга больше знаем. Боритесь за боритесь за то, чтобы другие могли что-то получить. Разве Аман завидовал Мордыхай в полном смысле этого слова? Ну, не в полном смысле, в половину этого смысла, в смысле этого слова он завидовал. Ведь он хотел получить, а он запрещает, собственно, значит, он хотел получить власть. И он знал, что мешает ему Мурдыхай. Мурдыхай, он, конечно же, он завидовал. Так вся наша книжка. Не будь там... Не будь у Амана зависти, и не было бы ничего. Ой, такой вопрос у не возник. Так это хорошо, что было, что. Поэтому он, он и нарвался на... Да, еврейский народ э, получил пори, и мы выжили. Я думаю, что не, немножко нелогично. Не будь аман, мне не надо было бы выживать. Но это один разговор, на эту тему еще поговорим. Так, зависть – страшная болезнь. Никогда она не удовлетворится тем, э, что ты уже имеешь. И в зависти не касается никаких объективных причин. Она всегда идет по предмет своего приложения. Человек думает, вот мой враг, или вот человек, который не что это получил может я ему завидую, но вот он перестанет получать это, и мне будет хорошо. Нет, нет, зависть человека – это такое качество, оно будет приложено к другому человеку. То есть, если мы кому-то завидуем, осторожно, это большая опасность, это будет развиваться, если мы не, не, уберем, не, не уберем это. Сказано Мишлей, 14, 14, 14 глава, 30 стих. Жизнь для тела – это э, кроткое, но горделевое сердце. Если хочешь жить, нужно... Сердце, чтобы было мягкое, а гнение костей зависть. О, мера за меру, как гнил при жизни, так будет же гнить после смерти. А если вы скажете, уже такую фразу, все гниют после смерти, о чем вы говорите? Да, а все гниют после смерти, но не все гниют при жизни. Как далеко заводит зависть, рассказал Хайм. В одном месечке разгорелась ссора между евреями, он остался еще 4 минуты, даже пять. между евреем, чиновником и его соседом. Он тебе подсказывает, что пять, а вообще-то решил четыре. Не знаете ли, я начинает торопиться? Но можно и до утра было бы говорить. примеров все что-то мало. Надо в следующий раз... А в следующий раз я постараюсь побольше примеров привести. на любую тему. Блин, Эндер. Ссоры между евреем, и чиновником, и его соседом. Надо вам сказать, что... Место жительства. Надо вам сказать, что э, раньше были такие случаи, когда царские... Ну, чиновники, чиновничество получали и евреи из своего места э, в каком-то местечке. Если, спрашиваю, Санислав, снова, если зависимость отвлекает изучение от изучения Торы, значит ли это, что изучение Торы может отвлечь? И даже помочь в исключении зависти. Изучение Торы лечит от всего. Зависть отвлекает от изучения Торы, значит, недостаточно учим Тору. Погружайтесь в Тору, вы увидите, что зависть уходит. У меня всякое сомнение. Это просто, как, это просто кислород. Дышите кислородом, и вы увидите, что проходят многие болезни. Зависть отвлекает от изучения Торы. С этим можно бороться. Я больше не просто зависть. От а изучения Торы отвлекает ецеры. В частности, и зависть. Так вот, разгорелся спор, и последний так позавидовал, с высоким положением он чиновник, получает зарплату в царских тугриках, э, рублях, и решил написать на него донос. Это зависть приводит к страшным вещам, страшно. Его стала отговаривать жена. Слушай, если его сменят, то нашего сына, может быть, возьмут в армию. А он, может быть, там еще, он такой нормальный человек, он может помешать этому. Знаете, что он ответил, этот муж? с Хайме рассказывает, пусть заберут в армию меня, тебя, моего сына, всю нашу семью. Но только я не могу видеть, как тот командует. То частей числе Это случай, как работает зависть, как тот все плохие вещи делает, сразу видно, о, зависть. В книге «Сефер Хасидим рассказывается, один человек решил сесть, вторая история – сидеть во время молитвы. рядом с Арона Акоидаш, там, где хранится которые там моя молитва дойдет до, до неба быстрее. А, там он никогда раньше не сидел, и ему один мудрый человек поставит, лучше не садись сюда, там все-таки уже люди сидят, уже там уже приняты места. И купили они, и уже так принято здесь. Как бы спор не могу знать, чего не знаю, я первый пришел и в чужое место, не чужое. Я с Богом буду говорить. И разгорелся спор. И шум, крик, и молится на другом месте, и его молитва стала вообще еще хуже была, чем раньше. Так написано в Сефер Хасидим. Э -э кто позавидует другим людям, которые себя с Ароном, потеряет даже то, что у него было. Правда, -по понятно, что там скандал те те люди тоже плохо поступили. Те люди поступили плохо. У меня всякую с -с 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 спор. Они устроили ссору, но это проиграл вдвойне, ведь он не просто устроил ссору, он еще и позавидовал. Давайте вещь. Давай, Вывод. Если мы видим, что в результате наших действий сейчас разгорится какой-то спор, спор, ссора, будет в повышенных тонах, вестись разговор, то даже может быть из-за плохого характера нашего оппонента, да, того, с кем мы сейчас вступаем, в конфликт, мы уже видим, что сейчас будет конфликт. Это потому что он сейчас заводит конфликты. Наступаю я. Не тот случай, сейчас смотрю, как кто-то на меня свалился и что-то разгорел в соромном месте. Нет. Тот случай, когда я уже вижу, что сейчас будет, ой, сейчас будет горячо. А раз будет горячо. По причинам плохости этого человека, у вне всякое сомнения, я же хороший, то надо срочно посмотреть, что нами движет, когда мы вступаем в этот конфликт. Почему? Потому что если зависть, нужно срочно уклониться. А обычно, скорее всего, она. Ну, любой вид зависти. Трудно в этом признаться? Очень трудно, необычайно трудно. Она, как, я не знаю, как сказать, привести пример, как президент, который кусает глубоко, не поверхностно. Взял, он помазывал все. Нет, глубоко, как змея. А, клещ. Клеща трудно стать. Ну, между прочим, а что делать с плохими людьми? Кто их уризонит, если не я? Мы оставим это для Всевышнего. Если он запретил мне завидовать и ссориться, две вещи, завидовать и ссориться, вступать в конфликты, делать скандалы, и завидовать видите, ссориться. Третий раз скажу. То он делает это мне не в ущерб. В ущерб он мне это не сделает. А что это означает? Это значит, означает, что он сам найдет таких людей управу. Хорошее соображение. Если я думаю, что он не найдет на них управу, да я сюда я думаю, что там их несколько Всевышних, или он не всесильный. Так иначе деваться нам с вами некуда. Хотим мы быть хорошими евреями, хотим мы быть с вами евреями тоже. Хотим, чтобы было всем хорошо. Хотим любить людей. А поэтому не место зависти, даже в малейшем ее проявлении, в нашем доме, в наших сердцах с вами. Большое вам спасибо за урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.